0: A relação entre nutracêuticos e beleza da pele é um tema que sempre desperta muito interesse, principalmente porque já existem inúmeros estudos apontando resultados muito positivos para preservação, proteção e até mesmo reversão dos sinais do envelhecimento. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, eu sou Alessandra Feltri.
1: Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Cura Vida
0: Cast. E neste episódio vamos falar sobre nutracêuticos para a saúde da pele. Um estudo
1: com a ingestão diária de 2,5 gramas dos peptídeos de colágeno verissol mostrou um aumento significativo da elasticidade da pele de até 10%. Um outro estudo resultou em uma redução significativa da profundidade das rugas. Ambos os resultados com apenas 4 semanas de uso.
0: E ainda assim, um outro estudo demonstrou que uma mistura de peptídeos de colágeno e extrato de acerola com antioxidantes como vitamina C, zinco, biotina e um complexo de vitamina E melhorou a hidratação, elasticidade, espessura da pele e também reduziu as rugas.
1: Ou seja, nutrientes presentes em nossa alimentação diária ou na forma de suplementos podem influenciar positivamente na saúde e na beleza da nossa pele, podendo desempenhar, então, um papel importante em nossas estratégias
0: de autocuidado e beleza. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista, doutoranda
1: em nutrição pela Unifesp, mestre em nutrição, pós graduanda em comportamento alimentar, palestrante coordenador e docente do curso de nutrição clínica e estética da IPGS.
0: Seja muito bem-vinda, Luana fritz Obrigada aí pela sua participação. Gente, arrasei no Fritz.
2: Gente, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês. Mulheres lindas, empoderadas, maravilhosas. Então vai ser um bate-papo muito legal, porque é sempre muito bom falar do que a gente ama, né? do que a gente faz, que é a nutrição. Porque é um campo muito amplo e quanto mais a gente puder ajudar as pessoas levando informação realmente, né, que faz sentido, científica para colaborar. Então, muito obrigada por esse espaço e essa oportunidade.
1: A gente que agradece, Luana. Muito bem-vinda aqui para falar de um tema que eu acho que é de muito interesse, né? Especialmente das mulheres, mas muitos homens também procuram informação sobre saúde da pele e cuidados, né, com a pele. E aí, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes sobre esses principais nutrientes associados à saúde, integridade e manutenção da pele, né? Que é um órgão, né? É um órgão extremamente importante, um dos mais extensos aí do corpo. Onde a gente encontra, então, essa nutrição
2: para a pele? Sabe que eu acho que a gente poderia até voltar um pouquinho? Se a gente for Vamos. pensar, a pele é o nosso maior órgão. é O maior órgão do nosso corpo é a nossa pele. E a gente vive num momento aonde a questão da beleza ela é cada vez mais cultuada, principalmente aqui no nosso país, certo? E a gente vem numa busca incessante por padrões de beleza. Obviamente que eu sempre vejo isso como uma linha muito tênue entre um ego, numa sociedade muito narcísica, egóica, que também a gente se encontra hoje, mas também um bem-estar de nós, mulheres ou homens, que vem no movimento crescente agora de querer esse cuidado também, né, com a pele, com o envelhecimento, que é natural a todos nós, mas que a gente vê esse movimento de autocuidado, tanto das mulheres, que enfim, sempre teve, mas dos homens também. Então quando a gente olha para a nutrição e pensa em envelhecimento, pele e todas essas desordens estéticas, né, não vamos colocar só pele, porque tem muitas desordens estéticas, a pele, o envelhecimento da pele é apenas um deles que é importante também a gente contemplar. Vamos pensar também até pós-pandemia, o que que aconteceu no cenário pandemia? As pessoas aumentaram a ansiedade, vocês vão entender porque eu estou fazendo toda essa volta, houve um aumento da ansiedade, não sei se esse dado continua, mas até a última informação que eu tive, sim. Brasil é o país mais ansioso do planeta, consumo alimentar de processados, ultraprocessados aumentou. Muito. Temos dados do IBGE falando que 90% da população não se alimenta bem. Com isso, impacta, sim, na nossa saúde. Porque teve um aumento, inclusive, de episódios de compulsão alimentar e transtornos alimentares. E a gente sabe que, com isso, o paladar nem sempre vai buscar frutas, vegetais, onde a gente encontra fontes importantes, digamos, uma preservação da parte estética, mas sim por alimentos né, onde a gente sabe que não colaboram para que essa saúde seja preservada e prolongada. Então, quando a gente for pensar em nutrientes para a saúde da pele, para a manutenção da pele, e aqui também eu deixo uma ressalva que é muito importante, hoje, graças à tecnologia e ao investimento, a gente tem suplementos nutracêuticos, dermocosméticos excelentes para ajudar neste processo que é um processo natural, é um processo biológico. Todos nós, né, a partir do momento que nascemos, começamos o processo de envelhecimento, isso é inerente ao ser humano, a gente não tem como modificar. A gente tem como amenizar e retardar conforme o estilo de vida. E também é muito interessante outro fato que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que muitos estudos falam... A gente tem dois tipos de envelhecimento, o extrínseco e o intrínseco. O intrínseco é cronológico, é do metabolismo, faz parte, todas nós passamos por isso. Porém, muitos estudos falam que esse envelhecimento intrínseco, ele é responsável por 3 até 10% do nosso envelhecimento. O restante todo é fatores extrínsecos, ou seja, ambientais, estilo de vida do nosso paciente. Então, olha o impacto que tem as nossas escolhas, o nosso estilo e tudo que venha a corroborar para que a gente consiga, ou não, né, ter êxito nessa questão estética, que ela é tão importante, visto também a questão da autoestima, que a gente sabe que ela é tão abalada hoje, né, as pessoas têm um comprometimento, e isso vem também a parte comportamental, e aí entra a nutrição comportamental também, né, porque a gente come emoções o dia inteiro, e aquilo que eu reforcei para vocês anteriormente, geralmente não é alimentos saudáveis, a gente come alimentos mais gordurosos, mais calóricos, alto índice glicêmico, que não colabora para uma saúde da pele. Então uma alimentação mais saudável, né, baseada em frutas, legumes, vegetais, obviamente que vai ser um caminho melhor a ser seguido. E deixando cada vez mais os alimentos processados, ultraprocessados de lado, sabendo que a indústria tem investido fortemente nesse setor, e que a sedução é muito grande, né? A gente sabe desse quesito, mas o quanto nós nutricionistas e profissionais promotoras de saúde, a gente precisa batalhar com o nosso paciente e levar informação para as pessoas do quanto a gente precisa fazer esse movimento inverso. Até para que a gente possa, não só termos de estética, mas realmente preservar Perfeito. a nossa saúde.
1: Eu gostaria de falar também da importância né, de uma ingestão alimentar adequada, quando a gente fala de, de cuidados da saúde da pele, que você muito bem pontuou, né, da importância de nós termos aí uma alimentação que fuja desse padrão moderno que a gente tem assistido. Né? quando eu falo do padrão moderno, hoje hoje é comum nós entrarmos numa cafeteria de hospital, né, e ao tentarmos comer alguma coisa in natura, por exemplo, uma maçã e uma castanha, a gente não vai conseguir pedir uma cafeteria, me veja uma maçã e uma castanha, por favor, né, a gente vai encontrar normalmente, né, nos ambientes em que frequentamos, uma oferta muito grande de alimentos que são alimentos mais processados, mais ricos em adição de açúcar, adição de gordura, e aí frente a esse cenário que a gente tem observado também é uma redução do consumo em níveis adequados, né, não só no envelhecimento, da proteína, porque a gente sabe que com o envelhecimento existe um consumo diminuído né, de proteína né, na senescência, mas o que a gente tem visto é que isso tem acontecido já na adolescência, e que esse consumo proteico é essencial, quando a gente fala de suplementação, quando a gente fala da própria suplementação que a gente falou aqui no início, né? de peptídeos bioativos, do colágeno, do que adiantaria suplementar se eu não tenho a base da minha alimentação que constrói o meu tecido né? de uma forma equilibrada? Então, além das vitaminas, né, dos polifenóis, que são essenciais aí para controle de estresse oxidativo, a base da alimentação, eu acho que a gente precisa olhar de uma forma mais cuidadosa, né, Lu? E aí você também trouxe a questão do comportamento alimentar, muitas vezes conduzido por outros hábitos, né? Porque o comportamento alimentar é aquilo que a gente tem pré-deglutição, né? O comportamento alimentar não é a ingestão em si, não é o que eu como ou quanto eu como mas sim as questões pré-deglutição que são associadas ao nosso conhecimento a respeito da alimentação, às nossas crenças, né? aos nossos medos, às nossas culpas e a tudo isso que carrega de forma cognitiva o que nos conduz a nos alimentarmos. Então, muito bom que você pincelou Diversas
0: questões Diversas aí que tratam, que... né? A pele. <risos> Muitas coisas, né? <risos> e nesse ponto, né, Beta, que você trouxe, né? Eu acho que a Luana trouxe uma introdução super valiosa para a gente, uh, de exemplificar, né? Que, primeiro, o né, primeiro ponto: o envelhecimento é um processo biológico. Segundo, existem formas né, de retardar e minimizar, porque a gente não vai aí né, fugir né, desse envelhecimento fisiológico. Né, que é biológico. Quando agora você traz sobre a questão proteica, né, então uhum. muito se fala de alguns micronutrientes para a beleza uhum. da pele ou dermocosméticos, mas a gente trazer a importância da proteína nesse tecido, né, que é a pele. É que é fundamental esses aminoácidos aí para o reparo desse tecido, para a formação desse tecido, que a gente tem renovação celular diariamente. E os aminoácidos são aí, né, moléculas aí muito importantes para isso, né. Eu acho que a Luana podia trazer um pouquinho dessa importância da proteína e na sequência o papel de alguns outros nutrientes aí na integração e na manutenção dessa pele, né? E aí a gente teria tanto alguns exemplos de vitaminas, minerais e também compostos ativos. Podemos ir para esse ponto, Luana?
2: Claro, e até de novo, Gurias, eu até voltaria, né, vocês comentaram que na fase da adolescência a gente já tem aí um consumo prejudicado, eu já voltaria, eu acho que até na infância, né, olha a importância também dessa parte educacional na infância, porque hoje a gente vê, infelizmente, pacientes pediátricos obesos, né, sobrepesos, com colesterol, com diabetes, então a gente já, já iria atrás, né, já lá desde o início ou até mesmo desde a gestação né, nós gestantes aqui sabemos que o quanto até a alimentação materna ela vai impactar na saúde da criança, então isso é uma coisa muito importante que infelizmente essa educação nutricional, apesar de muito básica, ela ainda é muito rasa e pouco seguida, porque volto a falar, nós vivemos num país e numa cultura aonde se cultua muito essa questão de alimentos, de consumo rápido, conforto, né? Então processados, ultraprocessados atendem muito bem alimentos refinados a isso. E eu sempre falo para os meus pacientes, fazendo também essa ressalva, estar alimentado é muito diferente de estar nutrido. Então as pessoas costumam se alimentar e não se nutrir. Nós não temos, parece mais a cultura de se nutrir. E a gente precisa resgatar esse movimento, né? Então olha a nossa responsabilidade como mães de começar né, a trabalhar, e não só com a gente, mas com todos. Então eu vejo o consumo prejudicado de diversos nutrientes. Obviamente que a proteína é um deles, né? então a gente vai contemplar ela aqui. E a gente sabe também que temos um processo que é conhecido de todas nós, que é a glicação, que é aquele cruzamento né, das proteínas com carboidrato, com açúcar. E a gente sabe que na infância, por exemplo... O consumo é alto e, na verdade, até na vida adulta, né? Porque o açúcar, ele, ele é muito palatável e as pessoas têm um gosto muito forte e até difícil. Até atendi uhum. um paciente, esses que ele falou não tenho condições de ficar sem açúcar, eu chego a tremer. Então, é a formação desses hábitos alimentares que vão impactar na nossa saúde da pele. Porque essa glicação, né, aqueles terríveis, famosos eixos que a gente quer fugir tanto deles, né, da formação deles, eles acontecem naturalmente no nosso corpo, mas eles são potencializados pela alimentação. Então, por exemplo, eu já tenho um consumo reduzido, por exemplo, de proteína, já tenho um consumo aumentado de açúcar, de uma alimentação de alto índice glicêmico, industrializada. Que impacto isso vai ter reverberar na minha pele, na minha saúde estética e do modo geral? né, porque é mais anti-inflamatório, causa mais radicais livres, vai ter essa quebra aí das fibras de colágeno, né, porque o açúcar, o carboidrato vai conflitar com a elastina, né, com o colágeno, e não vai ter uma sustentação adequada, reduzindo tônus da pele, flacidez, mancha, viço, hidratação, que é uma coisa muito importante. Então, de novo, parece ser uma coisa muito básica, mas se fosse tão básica, a gente não teria um número tão grande hoje, de desconfortos relacionados a desordens estéticas. Então, de novo, uma alimentação mais natural, onde contemple nutrientes básicos, vitamina A, C, E, D, selênio, silício, zinco, né, hoje a gente vai atender um paciente, tem que pedir zinco, porque às vezes o zinco, que é um nutriente, fala, gente, a gente consegue, até vitamina C, Sempre tá abaixo do recomendado. Tu fala, o que que está acontecendo? E eu também, eu sempre falo, eu gosto de trazer outras, né? Ampliar sempre esse olhar. A nossa flora intestinal, a nossa microbiota. Então, muitas vezes tu fala, poxa, tem muito suplemento bacana, vamos utilizar. Mas a gente precisa ajustar o antes. Porque como que o nosso corpo, ele vai se aproveitar, se beneficiar se o básico já não está funcionando. Então, a gente tem que arrumar a casa, ajustar a alimentação, e aí poder entrar com toda a gama de suplementos que vem ajudar, a complementar, para a gente ajudar esse paciente a ter êxito. E eu não falo só na vida adulta, daí eu já falo mesmo na adolescência, que eu atendo um monte de adolescente que vem com queixa de pele, por exemplo. E a gente consegue reverter, mas primeiro precisa ajustar. Porque também com o intestino que não está funcionando, aí entra muito a ação dos probióticos, que é importante até a gente suplementar, porque precisa, e flora intestinal é uma coisa que a gente sabe que em 24 horas muda, positivo ou negativo, então a gente precisa investir numa flora intestinal boa para absorção, excreção, redução de agentes inflamatórios, moduladores, então eu já começaria desde a parte da infância, percorrendo aí né, uma vida toda. E também muitos artigos trazem que é um conforto, mas também a gente tem que cuidar para não virar comodismo dos pacientes, que mesmo pacientes que comecem a falar, ah, Luana, olha, eu já tenho mais de 40 anos e agora eu quero começar a me cuidar, porque a gente tem esse 40 a mais hoje muito em alta, muito em evidência. É, não sei se vocês concordam, mas parece que aquela idade ali dos 20 anos não se preocupa com nada, que metabolismo funciona muito bem. Né? então não, comigo não vai minha pele tá ótima, né tá tudo sob controle, a casa dos 30 já começa ali a aparecer alguns sinais, mas lembrando também que de acordo com a sociedade brasileira de dermato e de cirurgia plástica a gente já começa num processo de envelhecimento a partir dos 25 28 anos, dependendo né obviamente do estilo de vida e de tudo que o paciente faz e envolve então ele já vem aí num processo de envelhecimento mais evidente, e aí a gente tem uma redução muito forte do colágeno, né? Essa questão proteica, ela também entra muito em evidência, da gente poder ajustar isso, e só vem aumentando. Mas aí tem muitos estudos que falam que mesmo após, tipo, 40, 50 anos, quando a gente resolve mudar o nosso estilo de vida, o nosso corpo é uma máquina perfeita. O corpo, ele vai responder. Obviamente que se a gente for comparar entre uma pessoa que sempre teve, contemplou um estilo de vida mais saudável, é diferente daquele que com 40 anos fala, agora eu vou parar de fumar, não quero mais ser sedentário, vou priorizar o meu sono, que essa parte do ciclo circadiano também é outra parte que impacta diretamente na saúde da pele, e isso eu acho que a gente pode dar até o nosso relato pessoal eu posso dar o meu, eu sei que quando eu não durmo bem, o outro dia a pele, ela fica com mais linhas, ela fica né, é, com menos vício, tu fica com mais carinha de cansada, e quando tu dorme bem, tu fala, gente, sono da beleza. E tu acorda <risos> assim com uma pele, e fala maravilhosa. Eu nunca vejo essa parte de nutrição estética, e seja qual for, pele, cabelo, unha, sempre relacionada a um único fator. É sempre um conjunto de fatores. E a gente sabe que a nutrição hoje todo estudo mostra isso, ela impacta fortemente, significativamente, nessa questão de estética, na saúde, amenizar a reversão é, dessas desordens.
0: várias reflexões aqui pra gente, né? Então, acho que uma delas é é, o que somos hoje, né, ou como a nossa pele está e se apresenta hoje é resultado de tudo que nós fizemos ao longo de uma vida, exatamente. Quando você traz aí o impacto do excesso de açúcar, né, quebrando essas fibras de colágeno ao longo e dos anos. E elastina. E elastina. Então qual seria essa função desse colágeno, dessa elastina aí da saúde da pele, né, estrutura? né, elasticidade, viço, isso vai se perdendo, ou precocemente, ou não. E é sobre esse envelhecimento precoce que eu acho bacana a gente trazer, que merece cuidados, porque é exatamente o que você falou, aos 25, 20 anos, nada acontece, o rostinho ainda está com as bochechas, ainda está aquele rostinho lindo, não tem rugas, mas aí você, ao caminhar ao longo dos anos, 30, você pode ter um envelhecimento precoce, então se a gente começar a reparar, algumas mulheres têm aí o aparecimento de rugas bem precoce, né? E não é porque franze o rosto, não não, gente, é falta de uma hidratação, é o estilo de vida, né? Essa quebra aí de fibra de colágeno, de elastina, diante de agentes agressores, né, e Luana, você foi muito clara quando você trouxe sobre os fatores extrínsecos, sendo aí o maior percentual de ah, resultados negativos na nossa pele ou resultados positivos, né, então o quanto a gente pode modular isso, né, os fatores ambientais, né, e quando a gente fala de envelhecimento cutâneo, né, exatamente, a gente tem diferentes agentes agressores, né, desde... Uh, o excesso da produção de radicais livres, né? a exposição solar, as toxinas ambientais, os disruptores aí, né? que são essas toxinas presentes uh, todos os dias aí uh, na nossa alimentação ou na poluição ou nos cosméticos que nós usamos diariamente. Quando a gente fala de cosméticos não naturais, a gente tem os parabenos e estudos mostrando que esses parabenos, por exemplo, são ali substâncias e elementos que também têm um impacto nocivo aí no seu colágeno né, da pele. Então a, a gente entender quais os agentes agressores e como a gente pode minimizar é super importante quando a gente fala de beleza, né? E não trazendo uma beleza estética, né, só por ego, né? A gente quer estar mais bonita Isso faz bem para nossa próstata. Né? Então a, envelhecer faz parte e a beleza vai tendo ali né, diferentes diferentes nuances né, com o envelhecimento. Mas esse autocuidado, ele é importante também. né? Nós temos aqui uma pele né? nossa, que a gente pode cuidar. Então, quando a gente traz, por exemplo, você falou, né, graças à tecnologia, nós temos suplementos que podem ajudar. Quando a gente fala, principalmente, colágeno, né? a importância da vitamina C, que é super difundida, que é uma vitamina essencial na produção de colágeno. Ainda assim tem outras frentes, né? Então, eu tenho ela como um fator essencial na produção de colágeno, eu tenho a vitamina C essencial como um anti, antioxidante, né? E também estudos mostrando o papel da vitamina C como um hipopigmentante, né? Que pode estar associado. Né? Então a gente teria ela como destaque a gente tem também o papel né, de outros nutrientes, que eu acho que você pode abordar eles para a gente, porque eu acho bacana os nossos ouvintes associarem assim, alguns micronutrientes, porque eu acho que o básico a gente abordou super bem aqui no começo, né? eu acho que o estilo de vida, a alimentação, o envelhecimento cronológico, mas esses nutrientes, né, como que eles podem realmente atuar? Né? Quando a gente fala de pele, por exemplo, né, o papel da coenzima Q10, né, que a gente fala tanto na produção de energia, né? Falar, gente, a enzima q 10 mas eu achei que era para o cérebro. Ah, mas eu achei que era para o coração. Eles também não vão exercer uma única função no nosso corpo. Não. E a produção de energia é essencial para essa reparação do tecido, para essa produção de um de um colágeno aí eficiente, né? De um tecido aí eficiente, né? Então, é, ela também seria aí um agente aí positivo para a gente ter no dia a dia e ao longo dos anos, a partir dos 30 anos, a gente tem uma redução na, produzi- na produção endógena, né? De tipo, coenzima G10. Então ela vem sendo... Tudo vai e, caindo também... com o
2: passar dos anos, né? Produção é, de vitamina é, e, 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 tudo é, vai é, diminuindo, exato. gente. Exato, exato. Como é, uma, é, é, é muito mágica a nutrição, né? Porque a gente não pode pensar em um único nutriente. São muitos nutrientes e eles agem de forma totalmente sinérgica. É, todos esses nutrientes que a gente citou aqui, vitamina A, vitamina, complexo B, que é muito importante, né? Que a gente tem aí para pele, C, D, E, enfim, antioxidante, que é super potente, combate radicais livres, diante de uma alimentação extremamente industrializada hoje, infelizmente, o quanto cada um deles, por isso que o nosso consumo alimentar ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser variado, ele tem que ser realmente nutritivo para que eles possam de forma sinérgica atuar no nosso corpo e juntos tipo, unir, esforças, unir forças para retardar ou amenizar ou combater esse envelhecimento. Tem muitos estudos que falam, inclusive, que todos esses nutrientes que a gente fala, resveratrol, né, os flavonoides, que são tão importantes, que tem os, os suplementos que a gente pode uh, utilizar e eu acho excelente né, em momentos a gente poder fazer uso deles aliado, associado à alimentação, que eles, inclusive, eles revertem é, não de forma total, mas reverte, ajuda nessa reversão, por exemplo, dessa glicação que a gente trabalha tanto, tanto, tanto para conseguir amenizar, reverter, é, combater, mesmo sabendo que é um processo natural. Só que por ser um processo natural, a gente não precisa potencializar essa essa glicação, então eu, eu já pesquisei até, tipo, muita alimentação baseada nessa alimentação antiglicante, né, o que, que a gente pode fazer para evitar, porque essa é uma das principais causas desse envelhecimento da pele. Eu uma
0: alimentação antiglicante, dá um exemplo. É muito gente, interessante, né, eu falei, eu
2: amei é. essa alimentação antiglicante. Gente, essa alimentação antiglicante é tudo que vai evitar esse conflito, esse cruzamento dessas moléculas de proteína e de carboidrato e açúcar, e assim fazer com que o colágeno, nossas fibras, elas tenham menos potência para poder se manter firmes. Então, a gente fala que tem um enrijecimento dessas fibras, e quanto mais enrijecidas, mais difícil é a reversão. Então, tudo que combate essa glicação são alimentos... Naturais e tudo que potencializa essa glicação alimentos mais industrializados, a gente não tem aquele bordão que fala descasque mais e desembale menos. Eu acho que cabe como uma luva para esse momento, pensando em saúde da pele, hidratação, viço, tônus, né? Porque é, todo mundo quer preservar, principalmente tem muitos estudos que também falam de pessoas que têm dificuldade, inclusive, de se é, relacionar por conta de aspecto de pele, né? Sim, porque o envelhecimento sim. ele vem vindo cada vez mais cedo, e por diversos sim. fatores, como eu coloquei para vocês, o extrínseco é a maior causa, só que eu não sei se esse momento atual que a gente vive, isso é melhor ou se é pior, uhum. porque hoje a gente tem acesso a muita coisa, e muita coisa que às vezes a gente não tem como escolher, por exemplo, estou em São Paulo, a gente sabe que a poluição de São Paulo, são Paulo Eu posso manejar aí a questão da exposição solar, o meu consumo alimentar, eu posso gerenciar, ter uma higiene de sono, que é muito importante, é, manejo do estresse, que o estresse também é outro fator que entra muito, muito no envelhecimento precoce. Então, tem muitos fatores que vêm a agregar para ajudar, para acelerar. Então, a gente precisa ter um olhar muito ampliado e, e muito específico para trabalhar com o nosso paciente quando a gente fala em termos de estética. E eu acho muito bacana a gente poder explicar para ele o que que seria, então, o que potencializa esse envelhecimento, o que que a alimentação pode reverter, o que que ela pode colaborar quais os alimentos, não tô falando que, meu Deus, a gente só tem que se alimentar de coisas naturais, que às vezes realmente inviabiliza, mas priorizar sempre alimentos naturais, oleaginosas, né, folhosas verdes escuras, frutas, a gente tem tantas frutas maravilhosas, verduras maravilhosas, a gente é abençoado por, tem um monte de questões tem tanta no diversidade país,
0: alimentar. Né? Mas tem
2: muita diversidade Sim. alimentar. Sim. Então, assim, Sim. aqui, se a gente quiser se alimentar bem e garantir o bom funcionamento do nosso Corpo, lembrando que começa de dentro para fora, não adianta comprar um dermo cosmético maravilhoso e passar se não funciona. Esses tempos eu tive uma reunião com uma cirurgia plástica, uma amiga minha, queridíssima, e ela até falou assim para mim: Lu, não adianta eu receber um paciente aqui querendo fazer botox, né? Querendo fazer algum procedimento estético. A alimentação ela é tão importante porque o procedimento não sustenta. As pessoas querem fazer botox agora a cada três, quatro meses, ela me falando. Porque a alimentação está tão precária que o Botox precisa dessa sustentação. Qualquer procedimento estético precisa dessa nutrição como né, uma forte aliada. E a gente não tem.
1: Não, eu estava tava ouvindo aqui estava pensando, né, quando a gente fala da alimentação e natura, parece uma coisa óbvia, né, e parece que é a solução para todos os problemas, e muitas vezes as pessoas me perguntam, mas poxa vida, então para tudo que a gente tem que resolver, é só comer alimento e natura? E, e, e a resposta é sim, né, a resposta é sim. não tem outra resposta, mas se vocês preferirem receber uma explicação, né, que seja uma explicação... Uh, com bases bioquímicas, né? eu vejo muitas pessoas procurando e a gente sabe que a indústria de dermocosméticos né, traz muita importância do ácido retinóico na pele, né? grande parte dos produtos com a presença do ácido retinóico. Quando a gente fala de produtos in natura, de alimentos in natura, né? a gente está falando, por exemplo, de alimentos ricos em carotenoides, que dão cor aí a nossa alimentação. Então quando a gente fala de uma alimentação in natura, a gente está falando de uma alimentação colorida, a gente está falando de uma alimentação rica em carotenoides, e esses carotenoides são precursores do retinol. Às vezes a gente busca muita coisa externa para tentar tratar de fora para dentro a pele, quando que alimentação é justamente o que vai tratar de dentro para fora, essa saúde desse tecido, né? desse órgão. E aí, eu acho importante a gente falar de outra questão associada aos alimentos em natura, você bem trouxe a importância da hidratação, né? e a gente vê muitas pessoas usando suplementos para a melhoria da hidratação da pele. A gente sabe que os estudos que apresentam, por exemplo, a suplementação dos peptídeos bioativos de colágeno, a mais forte evidência é a hidratação. né? É É. é a mais forte evidência. Só que quando a gente fala de hidratação, perdeu-se muito da hidratação com a alimentação moderna. Porque o que os alimentos em natura contém em abundância é justamente água. Enquanto os alimentos ultraprocessados não têm a quantidade de água presente, por exemplo, nos alimentos em natura, é, você ao se alimentar de uma forma não ocidental, você também está entregando ao seu corpo hidratação porque essa hidratação não vem só da água que bebemos, mas a hidratação também é, é, é conseguida através da alimentação que fazemos. Então quando a gente fala de frutas, quando a gente fala de é, legumes, a gente está falando da entrega, além de fibras, que vai tratar o um intestino, né, de uma forma muito agradável, a entrega de água constantemente ao longo da alimentação. E quando a gente fala de saúde de pele, Lu, eu acho importante a gente também não colocar só a questão da presença ou não de rugas, da presença ou não de vício porque saúde de pele também é a ausência de alergias, a ausência dermatite. de dermatite, a ausência de uma série de questões que aí sim, né, trazem realmente um desconforto emocional muito grande ao nosso paciente. O paciente que se apresenta em consultório com uma dermatite de contato, uma dermatite atópica, ou ainda né, com a presença de uma alergia, com alteração de pele por conta disso, ele está em profundo desconforto né, emocional inclusive. Muito. E aí a gente está falando de também o intestino. Tá? Então uma alimentação que possa cuidar do nosso maior aí, órgão imunológico, que é o nosso intestino. E é por isso que essa alimentação rica em vitaminas, em minerais, em polifenóis, né, presentes aí nos vegetais, é de extrema importância para a saúde de uma pele. E tudo isso, né, uma pele que não esteja doente, já é por si só uma pele de aparência mais saudável e
2: esteticamente
1: mais bonito.
2: Exatamente. Sabe que tu me fez pensar aqui em vários fatores. Primeiro voltando à parte até dos procedimentos estéticos a gente vê hoje os pacientes buscam muito ácido hialurônico. Se não tem uhum. uma hidratação boa, ácido hialurônico não funciona, não, não tem como ali uhum. produzir, estimular a questão do colágeno então tu vê uma coisa relacionada a outra e aí vem um imediatismo também da época que a gente vive, porque as pessoas elas não querem fazer mudanças comportamentais estilo de vida uhum. e hábito. Elas preferem muito mais algo externo para resolver o problema do que realmente partir delas. Então a gente sempre projeta no exterior em vez de olhar para o interior. E aí a gente pode até fazer a, aquela correlação que realmente é de dentro para fora. A alimentação, as condições, a, as variáveis da nossa vida sempre vai partir da gente e depois para o exterior. E hoje a gente está no movimento muito do externo. Né? Tudo é externo e nada é interno. Então esse, a gente precisa começar a se olhar e entra muito a parte comportamental e essas desordens estéticas não só trazendo realmente para essa parte do vício da pele, dermatite melasma, acne né? hoje a gente tem muita acne adulta e tem muito estudo hoje relacionando a acne, ao estresse e o quanto isso impacta socialmente na vida das pessoas depressão, ansiedade relacionamento, trabalho que não querem aparecer por conta de aspecto de pele e muitas vezes a gente sabe que por exemplo, sei lá, melasma não tem uma causa certinha do melasma porque que acontece, mas aparece a gente sabe que gravidez, hormônio, sol né? mas o quanto isso impacta e a dificuldade para reversão disso e que a alimentação ela vai ajudar assim, porque ela é antioxidante, ela vai ajudar nesse aspecto de renovação para regenerar mas as pessoas infelizmente elas têm uma cultura sempre de querer uma fórmula mágica, então quando a gente volta lá pro básico, é até um pouco desestimulante, hum, é né, que fala assim mas me fala o que que faz Gente, coma comida de verdade. E tu fala, sabe, tá, mas é isso? É isso, porque os ba- o básico as pessoas não fazem, gente. Ainda, ainda, né, quantos anos aí de atuação, a gente tem que voltar pro básico e falar, tome uma água, né, coma fruta. Quem que consegue hoje, pelo menos dos pacientes que eu atendo, a comer três, quatro frutas por dia, comer uma boa salada, almoço e jantar? É difícil. Às vezes a fruta nem tá lá. A verdura, o legume, não tá lá. Né? Então, a gente precisa ensinar o básico, porque é muito mais atrativo pedir uma pizza, ir para um iFood, é, enfim, comer qualquer coisa, um hambúrguer, do que realmente priorizar e falar eu vou dispor desse tempinho, em vez de ficar sentado no sofá vendo uma televisão, eu vou levantar e vou fazer minha saladinha, vou fazer hoje meu jantar, né? As pessoas, elas vivem muito num comodismo, num conforto. Então, a gente não tem que batalhar só para a questão da, dos hábitos saudáveis é todos os hábitos que estão inseridos hoje na nossa sociedade, que vem aí um comer transtornado, um comer adoecido, hábitos já né, que estão alterados, como que a gente faz para confrontar tudo isso e ganhar nosso paciente, fidelizar ele para que ele realmente possa falar, faz sentido, eu vou me esforçar, porque requer um esforço, né? então eu falar estética, na verdade, ela é só um reflexo, dos teus hábitos, de uma boa noite, gerenciamento de estresse, né? uma boa noite de sono, gerenciamento de estresse, não ficar se expondo ao sol, ter cuidados mínimos né? com a pele que a gente tem que ter, tem que passar um protetor solar, né, a gente tem que usar também alguma coisa, ter uma boa higiene do rosto, não dormir com maquiagem, se hidratar, então é sempre um conjunto e um trabalho de passarinho, né, gradual com o nosso paciente, e trazer essa consciência, realmente, que não é um alimento, não é um nutriente, não é um suplemento. É o todo, a gente vai é um quebra-cabeça, a gente vai ajustar o todo e o corpo ele vai que o corpo responde, o corpo vai responder. Então isso que eu acho que é primordial a gente trabalhar com o nosso paciente é mais difícil? É mais difícil, mas não é impossível. E aí eu vejo que cada profissional precisa dispor de recursos, aí ele tem que se virar aí atrás do recurso, para tocar esse paciente e plantar uma semente e falar: peraí, ela tem razão, eu vou começar a ir por esse caminho. Chega, quero mudar, vou começar a me cuidar. Né? Então, para mim, esse é o cerne da questão, quando a gente consegue, de fato, mobilizar esse paciente e não só ficar passando mais informação que vai entrar aqui, vai sair ali e não vai ter uma melhora significativa né, na saúde e na estética dele.
0: É por isso que a gente fala tanto, né, E, e eu e a Beta, a gente frequentemente no podcast, e parece que a gente está indo para o mesmo caminho, né, nossa, só alimentação, e aí você trouxe, né, o ponto, sim, ah. a alimentação é o básico, né, e também a gente escuta aqui de diferentes profissionais, e também falamos, né, que uma suplementação para uma saúde, né, da, da pele e é a cereja do bolo. Desde probióticos que vão auxiliar nessa saúde intestinal em um momento, né, de por exemplo, uma dermatite, atópica que a gente tem hoje estudos mostrando que certas cepas vão auxiliar nessa dermatite ou numa acne, por exemplo, né, em doenças autoimunes ou até numa rosácea. Então a gente tem a saúde intestinal impactando nessa saúde. Foi ótimo você ter trazido esses pontos também, né, Beto? Eu acho que eu falo muito para mulheres acima de 40 anos e as queixas principais são... Rugas precoces, melasma, né? Não atendo muitos pacientes com a rosácea, né? Ou com acne, assim, agravante. Então, esse ponto que você trouxe aqui de reflexão de outros pontos que devem ser avaliados, além, né? Das manchas, além das rugas, né? Da vitalidade, são essas e têm um impacto aí na saúde intestinal. Mas é isso, de novo, né? Só a suplementação de probiótico não adianta, né? Então, não adianta você dar probiótico e ficar comendo açúcar. Do probiótico e ficar comendo açúcar, né? Como diz uma uma nutricionista que a gente gravou recentemente, né? É ficar... É É um cabo de guerra, né? Não, um cabo de guerra, né? Então, é ficar enxugando gelo, né? Não, Não dá. É uma coisa que a gente precisa ter essa consciência da alimentação aí como um papel fundamental, mas que outras estratégias né, associadas elas vão ter um impacto aí positivo não adianta nada você passar um protetor
2: solar se você está comendo mal não adianta né é aquelas coisas que vão se solucionar. e tu vê tudo tão energia. interligado que a gente tem a gente tem o um eixo intestino cérebro que é conhecido de todo mundo e a gente tem o um eixo intestino pele que reflete em tudo que reverbera em tudo então assim esse eixo intestino cérebro Cérebro, quantas doenças a gente tem Que são somatizadas, né, de fundo Emocional, que vai ter Uma cascata inflamatória, e essa cascata Inflamatória vai ter uma repercussão Na nossa pele, então assim, tudo Tá interligado, não tem como Tem que ser integrativo Sempre não tem como olhar para um fator só, então essa parte de, da saúde, da medicina integrativa, da nutrição integrativa, ela é um ponto bem importante, que também está vindo muito um movimento forte nessa questão da integração, do emocional, né, do gerenciamento do estresse e dessa parte emocional que precisa, e tem uns conflitos assim acontecendo em alguns artigos que eu estava vendo, que eles falam, será que a nutrição ou alimentação vai ser a nova medicina? Não estamos desmerecendo a medicina, não é isso. Mas o quanto cada vez mais, principalmente pós-pandemia, a nutrição, a alimentação, ela tem sido olhada como forma impactante, assim, de de uma maneira muito importante. Não, aquilo que eu falei, não é que vai substituir, não é isso, mas estou vendo que está tendo um movimento de falar, será que a nutrição será a nova medicina? E isso a gente precisa olhar com muito carinho, porque eu acredito que a nutrição tem um impacto absoluto. Né, no nosso nossa saúde e nosso
1: bem-estar. Você sabe que, que lá no consultório a gente trabalha com equipe multidisciplinar, né? e aí eu tenho a presença de um dermatologista na minha clínica, que é extremamente é, é aquele dermatologista que decidiu estudar a doença a fundo. Né? Ele não é um dermatologista, é, embora ele faça procedimentos estéticos né? e ofereça procedimentos estéticos, o foco de estudo dele, da especialização dele, foi doenças da, doenças da pele, e ele é extremamente bom nisso. E ele costuma dizer, né, que na presença da doença e no, na agudez de um, de um quadro e de um sintoma, o medicamento será essencial, porque você vai precisar tratar a consequência de algo que talvez tenha começado com a causa alimentar, com a causa de microbiota intestinal, com a causa lá atrás, né, então a alimentação a gente sabe hoje que ela é quando, né, a alimentação está equilibrada, ela é ali a prevenção de uma série de desfechos, tá? Né? Mesmo que, pre- que haja predisposição para determinadas doenças, um estilo de vida saudável, que inclui uma alimentação adequada, previne uma série de desfechos clínicos. Na presença de um desfecho clínico, no entanto, né, você que está aqui, que nos ouve, se você está vivenciando um quadro de dermatite, se você está vivenciando um quadro, né, em que a saúde da sua pele já precisa de cuidados medicamentosos, nós não estamos falando para você substituir o seu medicamento, nós estamos falando para você continuar com o seu dermatologista, né? continuar com o seu tratamento, mas que a base para que você não precise mais da medicação pode estar em outro lugar, pode estar na alimentação, no sono, no manejo de esterese, em todas essas questões que nós trouxemos aqui e que a Lu trouxe de uma forma brilhante para a gente também. Então, queria agradecer muito pelo seu tempo né, trazendo esse tema que é tão importante, né, falando da saúde da pele e não apenas é, tratando como uma questão estética ou de beleza, mas sim de saúde. Queria te agradecer, de verdade, por esse momento aqui com a gente.
0: Também, Lu, obrigada pela presença. Foi excelente tá? hoje aqui com você fazendo esse bate-papo.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Desculpa que eu converso demais, eu já gosto de fazer várias associações. A gente precisa trazer essa reflexão para as pessoas, né? Sair um pouquinho da caixa e começar a pensar além de que o que a gente pode utilizar, como a gente pode conduzir, e não só para o paciente, mas para nós mesmos, né? Porque a partir da gente, a gente vai conseguir modificar aí a nossa volta. Então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, que seja a primeira de muitas, e vamos lá, porque eu adorei.
1: Querido ouvinte, eu espero que você também tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas.
0: Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com 5 estrelas e agora com um like aqui
1: nesse vídeo. Lembrando que o Pura Vida Cast faz parte de todo um universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda de renomados profissionais de saúde de todo o país. Esperamos você na próxima semana com mais um episódio que já está sendo preparado com muito carinho. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Obrigada, Leo, Obrigada, Lu. Obrigada, querido ouvinte que está aqui conosco.
0: Obrigada, Beto. Obrigada, Lu. Até a próxima, querido ouvinte que está aqui conosco.